0: Comadre, ¿cómo le va? La he estado pensando mucho estos días y menos mal que me la encuentro ahora.
1: Hola, comadre. Pensé que ya me había olvidado. Y eso, comadre, ¿qué ha pasado? Cuénteme que usted sabe que para eso estamos, para apoyar.
0: Ay, comadre, si le contara mis problemas. Mis hijos a toda hora andan discutiendo entre ellos y con el papá por todo. Yo trato de mediar. Pero no crea comadre, eso es muy difícil Además que a veces la demanda de las tareas del hogar me sacan de casilla con ellos tres Son conflictos comadre que la verdad a veces se me salen de las manos
1: Tranquila comadre, porque se va a terminar enfermando y es peor Venga, le invito a tomar un café a mi casa y aprovechamos que mi hermana Que es psicóloga especialista en el tema de conflictos de casa, tal vez nos pueda ayudar Ahora está en estos días de vacaciones y me vino a visitar Espérenles. Digo que vamos para allá
0: Fernanda está contigo yo ya hace mucho tiempo que no veo a Fernanda desde que teníamos cinco años y jugábamos a las escondidas en la calle ¿te acuerdas Isabel? Qué divertidos eran aquellos tiempos oíste Isabel y contame una
1: cosita ella todavía vive con la madrina allá en Bogotá Sí, claro, desde los cinco años vive en Bogotá con ella. Vas a ver que ella perdió el acento, ahora es rola, rola.
0: Ay, qué buena noticia, comadre. Y la verdad es que sí, me haría muy bien hablar con ella.
1: Fernanda, como le comentaba, el motivo por el que la comadre se encuentra acá es porque tiene conflictos en su casa con sus dos hijos y su esposo. Y me gustaría que le pudieras ayudar. Comadre, aproveche que mi hermana tiene el espacio para que le pregunte todo lo que le inquiete.
0: Gracias comadre y gracias Fernanda por apoyarme.
1: Adelante comadre, pregunte todo lo que consideres. Te puede ayudar con el tema de conflictos en casa.
2: ¿Cómo está María? ¿Tiempo sin vernos? Sí, Fernanda. Primero,
0: gracias por escucharme. Y me gustaría saber cómo mediar los conflictos que surgen en mi familia sin empeorar las situaciones. Créame que es muy difícil.
2: Bueno, para mediar los conflictos que hay en la familia, hay que primero tener presente que en todas las familias es natural que hayan conflictos la diferencia es cómo cada familia maneja esas esas discusiones o esos eh, conflictos, entonces para mejorar esta situación o para hacerlo menos eh, difícil lo más importante es tener reglas claras que todos los miembros de la familia conozcan y asimismo hayan tenido la oportunidad de poder preguntar acerca de estas reglas, opinar y también puede ser de aportar sobre ellas ¿Mm? entonces hay algunas generales que se han encontrado que ayudan a trabajar este tema. La primera es el respeto, no solo por los demás, sino por nosotros mismos. Sí, esto implica que eh, el respeto debe primar sobre todas las cosas. Y la segunda es respetar la propiedad. La tercera sería cooperar y obedecer. Entonces, respetar la propiedad es lo que es de los demás, eh, es de otro, y cooperar y obedecer es con los padres y con otras personas que tenemos contacto. No, Fernanda,
0: y es que el tema más complicado allí es que no nos colaboramos entre todos con las tareas del hogar, y desde ahí es que inician siempre los problemas. Por eso me gustaría preguntarte cómo distribuir las tareas del hogar sin generar conflictos.
2: Con las tareas del hogar eh, es relevante poder generar una, unas actividades distribuidas equitativamente entre todos. Si hay mamá y papá o si hay dos adultos o más, lo importante es que los niños o todos los miembros de la familia sepan que deben tener unas responsabilidades que cumplir. Entonces, para esto es importante también eh, hablarlo entre todos. Entonces, eh, es poder discutir cómo, esa, cómo sería esa distribución de esas actividades, cuáles serían. Y para esto es importante tener presente cuatro aspectos. Uno, que es lo que hay que hacer. Otro, el tiempo para hacerlo. ¿sí? Es decir, si debo sacar la basura, la basura pasa el sábado, entonces debo hacerlo antes del sábado. Además de hacerlo bien y además de esto hacerlo sin necesidad de que nadie me esté supervisando, porque ya yo sé que es mi responsabilidad. Para esto puede usarse una especie de, de papel que se ponga en un lugar visible y que todos sepan de quién es cada actividad. Claro, perdón, yo intervengo. Además que por lo que general siempre
1: se considera que las labores de la casa son responsabilidad exclusivamente de la mamá y eso es lo que a veces desencadena esos conflictos en la casa y créanme, que a mí me ha pasado pero entonces hermana, ¿cómo conciliar allí para que cada miembro de la familia
2: asuma sus responsabilidades sin provocar problemas que puedan terminar en discusiones familiares? Si existen dificultades porque alguno de los miembros de la familia no está logrando asumir sus responsabilidades es importante Reiterar o tomar en cuenta ese papel que yo te acabo, te acabo de mencionar. ¿sí? Todos deberían poder ir y observarlo y saber que esa es su responsabilidad y que la debe tomar. Como todos los demás, con su ejemplo deben mostrarle qué se debe hacer. En caso de que esta persona tenga un argumento, es válido escucharle, ojalá en el grupo total de los miembros de la familia, por qué no desea hacer esa actividad o si es alguna dificultad, se puede conciliar para que alguien más tome esa y esta persona cambie de actividad. Pero si sí existe un argumento eh, razonable eh, que permita determinar por qué debería cambiarlo. Dicha actividad, pero en la medida de lo posible Remitirse a, a ese papelito Que nos guían las responsabilidades familiares
0: Pero además, comadre y Fernanda Hay otro elemento allí Y es la tolerancia A veces hablar con mi esposo es muy difícil hmm. Y eso No permite un diálogo apropiado En la casa ¿Cómo lograr tener una conversación con la pareja E incluso con los hijos Manejando los conflictos? Cuéntenme
2: Cuando en general estamos teniendo una conversación, ya sea con la pareja o con los hijos, como lo menciona, y hay algún tema difícil de tocar, que puede ser conflictivo, es muy importante partir del tono en el que hablamos. Sí, una persona puede decir la misma cosa, pero dependiendo del tono esto puede tranquilizar la situación o la puede empeorar. Por esto eh, es importante que se sea muy cuidadoso en el tono en el que se dicen las cosas y en ningún momento pues usar un tono de voz elevado, irascible y si sucede y más si sucede en frente de otros como los hijos es importante reconocer que no fue la mejor manera de hacerlo para mostrarles a ellos que uno está aprendiendo, que lo está manejando y que no está bien porque no es la manera de solucionar los conflictos y que va a trabajar por seguirlo mejorando. Eso también ayuda a fijar en los niños la muestra de que no es adecuado levantar el tono o responder de manera agresiva cuando se está discutiendo alguna situación. De acuerdo contigo,
0: Fernanda, voy a intentar trabajar fuerte en ello con mi familia. Claro que también los conflictos se desencadenan por el niño más pequeño, porque no hace las tareas y toca estar ahí con él todo el tiempo y claro, llega el papá del trabajo y empiezan a discutir. Entonces sí me gustaría saber también cómo podemos trabajar con los niños cuando no quieren cooperar o participar en las actividades.
2: Lo más importante es retomar esas reglas las que hablé en un primer momento. Sí, la primera es respetarse a uno mismo y a los demás entonces si ellos no quieren cooperar es importante recordarle que hay que ser respetuoso en caso de que lo esté haciendo de una eh, manera inadecuada entonces eh, les permitimos expresarse pero siempre así como acabamos de mencionar hablando en un tono eh, calmado, tranquilo y también en los momentos eh, en los que es importante trabajar es cuando las situaciones están calmadas. Es como ir reforzando que hay que respetar eso que se habla, eso que está en el papel que ya hemos establecido como familia en el cual deben incluirse los niños, incluso desde que son muy pequeños. Y hay que mostrarle que hay que cooperar y hay que obedecer. Entonces hay que cooperar porque las actividades de la casa son de la familia. Y este niño o niña hace parte de la familia y por tanto es importante que coopere para que la familia tenga una mejor relación. Y para finalizar,
0: Fernanda, quisiera que me orientara frente a nuestro papel de padres en el abordaje de los
2: conflictos entre hermanos. El abordaje de los conflictos con ellos es complicado si no se sabe manejar en este caso. Lo más importante es tener una cultura en la familia que es, en este caso, que tenemos claro cuál es el rol de cada uno y eso es importante hablarlo en familia y además el ejemplo. Yo no puedo pedirle a un niño que no discuta con su hermano si está viendo a sus padres discutir o solucionar las cosas de una manera airada. Y lo otro es que se puede hacer uso de algunas estrategias como es el caso de una bolsa o un objeto que se decida. Y cada niño puede tener un objeto de estos que adentro tiene mm, alrededor de unas 10 cosas que les guste. Puede ser algo que se escriba en el papel como... Eh, comer un helado o algo muy pequeño, no tiene que ser algo grande o meterle una moneda de 500 por ejemplo 10 monedas de 500 o bueno dependiendo de la edad se puede ir variando y se llama una respuesta que cuesta así que cada vez que haya una discusión en vez de decirles en forma reiterativa dejen de gente pelear, simplemente se toma la bolsa o el objeto y se saca uno de los elementos allí puestos se cierra y se vuelve a dejar allí y se les dice que eh, esa respuesta costó, la idea es que tenga una fecha alrededor de 8 días y lo pueden hacer varias veces y esto se puede hacer un par de veces seguidas luego de forma muy ocasional para que ellos tengan presente que resolver los conflictos peleando no es la forma más adecuada de hacerlo Fernanda Muchas gracias por esa orientación. En
0: verdad que haber hablado con usted y con la comadre hmm, me ayudó muchísimo. Ese tema del manejo de los conflictos en casa es muy complicado y me parece súper importante que ojalá más familias lograran tener acceso a este tipo de información que es tan útil.
1: No, comadre, tranquila, por ahí pasado mañana nos echamos la pasadita hasta su casa para saludarte.
0: Claro que sí, comadre Fernanda, por allá las espero, ni más faltaba. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Gómez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Fernanda Chavarro, neuropsicóloga del Centro de Comunicación Humana. Con la actuación, de Delicet Betancourt y Mariana Álvarez Betancourt. Producción sonora, Edgar Huasca.